0: Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe des BestCast. Das ist der Technologie-Podcast von TechStage. Mein Name ist Kamal und das hier ist mein Kollege Sami. Hi. Heute geht es um das RED Hydrogen Smartphone ja. und eure Fragen sowie die Antworten dazu. Das alles und vieles mehr jetzt. Bleibt dran. Es gibt einen neuen Smartphone-Hersteller bzw er möchte einen werden, zuvor bekannt oder aktuell bekannt, wenn dann überhaupt dann noch bekannt, Richtig, bei den meisten wir. Leuten, Red. Red ist ein Kamerahersteller, Hersteller von professionell, sehr professionellen Kameras, äh, zum Beispiel 3D-Filme werden mit zwei Reds gedreht. Also geht Richtung Ari und sowas
1: in der Art. Ne? Genau, ich meine, ich glaube, der letzte Guardian der Galaxy wurde zum Beispiel mit Red-Kameras gedreht. Das sind super, super teure Kameras. Ich glaube, so 10.000, 20 20.000 Euro und mehr geht es so wirklich ja. los. Es gibt einige Leute, die haben solche Kameras, die machen dann Videos
0: damit und haben sie auch auf YouTube. Ich mag die Qualität, die Kameras sind wirklich sehr gut, aber sie sind halt nicht erschwinglich. Und das macht den Hersteller so unbekannt, weil er nicht für den Massenmarkt verfügbar ist, sondern ein spezialisierter Anbieter ist. Äh, kaufen auch nur Spezialisten bei ihm. Und ja. äh, naja, die Produkte sind... Tatsächlich sehr gut. Jetzt wollen sie ein Smartphone machen. Wie stark ist denn die Diversifikation von Spezialisten eines Kameraherstellers zu einem Smartphonehersteller und dann noch in einem Markt, ja. der extrem stark gesättigt ist, wo es zwei große Hersteller gibt, nämlich Apple und Samsung, die wirklich den Markt zu fast 95 Prozent ich, ja, dominieren. Ich bin... Und dann kommen so Huawei, Lenovo, Xiaomi und, und irgendwo auch Sony und HTC und sowas in der Art. Und alle, die wir
1: vergessen haben.
0: <lacht> und alle, die wir vergessen <lacht> haben. Äh, wir wollen gar nicht wirklich so viel über die Kamera sprechen, sondern eigentlich die Zeit nutzen und uns überlegen, macht das einen Sinn? Macht das Sinn, dass ein neuer Hersteller im Jahr 2017 dazukommt und das Smartphone revolutionieren möchte? Können Sie es revolutionieren?
1: Naja, sagen wir so. Der Ansatz, also zumindest was Sie teasern, klingt auf den ersten Blick spannend denkt so: cool. Die sagen, die haben ein, ein Hydrogen Holographic Display eingebaut. Genau. Das Telefon heißt auch oder wird heißen Hydrogen. Genau. Und wenn man jetzt Holographic hört, denkt man so: wie so, cool, du legst das Telefon und da schwebt eine Figur und man kann interagieren, wenn sie so weit sind wenn ich bis hinbezieht, dann wird es jeder Abend. Aber ich glaube, wenn jetzt die Technik wirklich so weit ist, dass man irgendwie so eine holografen sehen kann, ich glaube, mhm. da sind wir erstmal weit entfernt. Und wenn nicht, ich glaube, wir hätten Apple, Samsung und die Großen sowieso da was. So das schon an arbeiten.
0: Vielleicht muss es so gelaufen sein, dass die gesagt haben: Oh, okay, im Rahmen der Forschung und Entwicklung haben wir plötzlich eine Methode entdeckt, wie wir holografische Inhalte darstellen können. Hm, wie machen wir das dann jetzt? Wir sind ja eigentlich Kamerahersteller. Idee, verkaufen wir doch ein Smartphone äh, und nennen das Ganze ein Hydrogen. So müsste das eventuell vielleicht ja, abgelaufen ja, sein. Weil du gehst einfach nicht als ein Smartphone-Hersteller morgens zur Arbeit und sagst, wir sollten ein Smartphone machen parallel zu Apple und Samsung. Ich glaube, der Markt ist dafür einfach viel zu stark übersättigt. Die Chancen sind gleich null. Vor allem, wenn dann so ein unbekannter Hersteller herkommt. Wie gesagt, unbekannt relativ gesehen, ne? Für euch und für uns ist das vielleicht einigermaßen gehört und gesehen. Aber fragt mal jemand auf der Straße, wer ist
1: Red? Sagen Sie sich auch noch so keine Ahnung. Nein, die, die haben, haben so ja auch eigentlich kaum Konsumerprodukte. Die haben ja
0: richtig B 2 C Produkte, äh, B 2 B Produkte richtig. und keine B 2 C Produkte. Uh, insofern ist das von der Markenbekanntheit. Schon mal sehr schwer. Schwerer als bei Huawei oder bei Honor vielleicht. Mhm. Ähm, selbst der ein oder andere indische Anbieter ist da schon bekannter, würde ich sagen. Ähm, aber, aber gut, äh, vielleicht etwas, gehen wir mal, nehmen wir mal die Prämisse, das Produkt ist wahnsinnig gut. Das Produkt ist richtig gut und es macht das, was es tut. Nämlich Inhalte holografisch darstellen. Das heißt, ich habe hier mein Smartphone, ich habe 2D-Content, ich habe 3D-Content. Ich habe 2 D-Content und ich habe halt 3 D-Content, in dem ich eine Holographie habe.
1: Wo kommen die Inhalte her? Die sagen, dass die äh, erstmal, also es wird das H4V-Format benutzt werden, um dieses dreidimensionale Videos oder was auch immer Inhalte anzugucken. Ich glaube auch eher wenig, dass das sowas ist, dass ein Holograph wirklich angezeigt wird. Ich vermute, es ist eine Mischung aus den 3D-Telefonen, die wir vor Jahren kannten, oder bei, ich glaube, Nintendo hatte die 3D-XL oder so diese Konsole gehabt, wo man 3 d hatte. Ich nehme an, es ist so eine Mischung aus das und was sie aus den amazon phonen kannten, wo zum Beispiel das Tracking stattgefunden hat und wo man seinen Kopf bewegt hat und sich die Objek Objekte quasi anhand des Gyroskops mitgedreht haben. Mm. Ich würde mal verwunden, dass es das einfach ist, halt vier Jahre weiter erforscht. Mm. Ich meine, die Dinger sind vier, fünf Jahre her, sowas. Vielleicht ist das einfach nur sowas, dass man 3D-Content hat, also ein schönes 3D-Display, was nur achtet, wie man gerade betrachtet und so das Objekt für einen zurecht dreht. Okay, sagen das wir mal, wir du hast recht. Wir ja. gehen die Prämisse, sie sind unbekannt, sie
0: haben die Technologie mhm. und sie haben auch den Content. Brauchen Leute so etwas? Also Leute wissen meistens nicht, ob was sie brauchen, was sie nicht brauchen. Es sei denn, irgendjemand kommt daher und
1: sagt, hier, das braucht ihr. Aber kannst du dir vorstellen, dass es dafür einen Use Case gibt? Nein. Also das wird eher sowas wie ein schönes Cool. Sieht ja nett aus. Aber ich glaube kaum, dass Red die Industrie oder einfach mal massenhaft Content dafür bereitstellen kann, dass man daraus einen richtigen Use Case bildet. Von Idee her nicht schlecht, aber ich, da müssen ja auch dann Mehrere Leute da sein, die so einen Content produzieren. Klar, bestimmt hat Red gute Kontakte in der Filmindustrie, aber ich glaube nicht, dass die für einen einzigen Telefon jetzt extra Konten generieren mhm. werden. Das glaube ich eher wenig.
0: Ja, das ist sehr gut argumentativ, denke ich mal, ähm, prognostiziert. Wenn man sich einige, ich will jetzt nicht wirklich weit herholen, aber wenn man sich einige Telefone anschaut aus der Vergangenheit, einiges war Mist. Und einiges war seiner Zeit voraus. Zum Beispiel WebOS mit Synergy war seiner Zeit voraus. Ist aber gescheitert. Äh, Kindle Fire von Amazon Technologies, Amazons Tochterfirma für mobile Geräte, ähm, war Mist. Ne? Am Ende ging das Telefon für 10 Euro plötzlich auf Amazon raus. Die Leute haben sich tot gekauft. Ja. Ne? Aber wen interessiert das, ob du das Telefon hochnimmst, ob du dich bewegst? Das, das, das da war Spielerei. Da Richtig. Das war Spielerei. So, jetzt kommen die und sagen, hier, wir haben ein 5,7 Zoll großes holographisches Display namens Hydrogen Holographic Media Machine oder wie die das nennen. Es ist sowieso leistungsstark. Das Telefon ist gerade nicht günstig. In der einfachsten und simpelsten Variant Variation kostet das 1.200 US-Dollar, nämlich die Beschaffenheit ist aus Aluminium. Und dann gibt es eine Variante aus Titan, ne? die kostet dann 1.600 US-Dollar das ist nicht wenig Geld. Ich weiß, dass es das Telefon auf den Markt gibt. Ich weiß es. Die kosten nahezu 1.100 Euro. Aber dahinter steckt ein riesiges Ökosystem. Eine Hersteller, der sie behaupten konnte und sich noch heute behauptet, wenn er mal eine Änderung macht, dann geht die ganze Industrie mit. Aber das ist eine ganz andere Konstellation. Und ich glaube fest daran, dass sie das, selbst wenn sie das für diesen Preis verkaufen, langfristig einfach sich das Ganze nicht rentiert. Vielleicht von der finanziellen Seite. Mal
1: ja, das stimmt. Ich habe aber auch eher die Befürchtung, ich könnte es mir vorstellen, dass dieses Produkt vielleicht gar nicht, also zumindest von Preis her, ist es sehr teuer, vielleicht gar nicht der, von den Konsumer gedacht ist. Ähm, zum Beispiel, wenn man sich ein bisschen die RED-Cameras kennt, RED-Cameras sind eigentlich fast immer, sagen wir so, mehr modular, modular. aufgenommen. Also heißt, da kannst du immer wieder drauf anhängen, wie du es gerade brauchst und kannst dir daraus eine große Kamera bauen oder halt eine kleine. Das Schöne ist, wenn man sich das Bild genau guckt, da oben sind quasi auch solche Art Pogo-Pins, wie nenne ich mal jetzt mal, Konnektoren da, womit es vielleicht sein kann, dass man dieses Telefon auch in irgendeiner Weise von RED erweitern kann. Es könnte aber auch sein, dass das Telefon vielleicht einfach auch für die RED-Camera-Leute da ist und als einfach ein display dient ja. oder irgendwelche Zusatzmöglichkeiten zu einer RED-Camera vielleicht bieten soll ja. und dass ihr vielleicht mehr dahin sich entwickelt. Ja. Das, was du mir gerade
0: äh, versucht zu äh, erzählen, wir blenden euch mal das Bild ein. So sieht das Telefon tatsächlich gerade aus. Also das ist der einzige Teaser, den Red veröffentlicht hat. Hydrogen steht da, das bekannte Emblem, ähm, was man von, von Red kennt, so ein dickes rotes roter Punkt und dann halt diese diese metallene Optik. Ne? Ähm, und zu mir ist aufgefallen unten. In der Mitte gibt es diese, diese Kontaktflächen und was darauf kommt, sind die sogenannten sind sogenannte Kontaktfederstifte. Poco-Pins kann man auch dazu sagen, beides ist richtig. Und der eine oder andere hat gesagt, oh ja, wenn ich mir das anschaue und mir den Kreis da oben anschaue, das klingt doch schon nach Motorola oder Lenovo und Moto Mods. Ich habe bei denen heute Morgen nachgefragt, ich habe mich mit den Leuten heute getroffen, habe mir ein anderes Telefon von denen angeschaut, aber im Zuge dessen haben sie mir gesagt, sie wüssten nichts darüber. Also vermutlich, aber gleichzeitig muss man auch sagen, die haben ja auch die APIs, die ganze Plattform, die ganzen Schnittstellen und alles offengelegt. Das heißt, irgendjemand kann sich das herunterladen, anschauen, darauf entwickeln, bauen und dann, hey, wir sind da. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass Red sagt, wir entwickeln quasi komplett ohne Lenovo's Wissen irgendwas und machen was fertig.
1: Naja, ich meine, Brett hat ja eigene Produkte, die an sich ja auch mit so einer Art connector system funktionieren. Genau. Weil es ist einfach deren eigenes System. Vielleicht kann es. genau. Es kann auch sein, dass es deren eigenes System
0: ist. Und wenn man sagt, okay, was genau ist das? Da ist so eine Art Kühlung aufgebaut, die man so von Motherboards, bzw. von CPUs kennt. Also, so ein rillenartiges Design. Ähm, ich weiß nicht, braucht ein Telefon diese Art von Kühlung? Ich weiß, dass es Smartphones heute gibt, die haben eine aktive Wasserkühlung, zum Beispiel Galaxy hat ne? ja. eins. Ähm, aber wie warm muss es hier von denn werden, dass es sowas braucht? Es gibt sehr viele Fragezeichen, sehr, sehr viele Fragezeichen. Wie funktioniert die Technik? Was ist mit dem Preis? Was bietet das so einzigartiges? Was hat es mit der Modularität auf sich? Äh, was hat es mit dem Design auf sich? Und warum? Verlangen Sie 1200
1: Euro und für wen ist das Telefon? Vielleicht ist das einfach eine super geile, beste Kamera, was die vielleicht überhaupt machen können. Ich meine, die bauen ja die Sensoren ja auch selbst, soweit ich weiß. Red, Ja. vielleicht ist einfach ein super genialer Fotosensor drin, wo wir alle denken: so Wow. Ja vermutlich ich eher wenig, aber trotzdem
0: kann Ich sein. weiß es nicht. Ich habe so ein mulmiges Gefühl. Einerseits sage ich mir, oh, das ist das nächste Kindle Fire oder das nächste Marshall-Smartphone oder das nächste Pepsi-Smartphone oder das nächste Puma-Smartphone. All die Smartphones habe ich mir schon angeschaut, waren da, hatten 16 Minuten ihre Fame gehabt und dann waren sie weg von der Bildfläche. Und das kann genauso eins sein. Ich meine, guck dir mal Kodak an. Sind auch, wenn du in Kodak denkst, sagst du dir, oh Mann, Kodak. Kamera-Smartphone. Am Ende kommt so ein Scheiß-Schrott raus. Da ist jedes, jedes äh, äh, keine Ahnung, Xiaomi-Smartphone äh, besser für 100 Euro. Naja, okay. Das ist das Red-Smartphone. Ich dachte, wir sprechen heute mal kurz drüber. Ja. Uh, Samuel und ich haben uns uh, uh, unsere Gedanken ausgetauscht. Wie seht ihr das? Habt ihr das Smartphone bereits gesehen? Und denkt ihr... Es gibt Platz für einen weiteren Hersteller, nämlich Red, einen Kameraspezialisten. Und würdet ihr so viel Geld bezahlen? Richtig. 1.200 bzw. 1.600 US-Dollar.
1: Wir sind bin gespannt. Ja, auch wirklich, ob man bereit wäre, so viel Geld für einen, sagen wir so, im Konsummarkt recht unbekannten Hersteller zu zahlen.
0: Ja, okay. Wenn es zu Red nichts mehr gibt, mir dann würde ich sagen, nutzt wir die restliche Zeit und beantworten einige Fragen, die ihr das letzte Mal eingereicht habt, oder? Die Fragen habt ihr das letzte und vorletzte Mal eingereicht. Wir haben es das letzte Mal nicht geschafft, alle abzuarbeiten. Deswegen kommen die jetzt dran, die schon etwas älter sind. Und wenn ihr aber jetzt während des Videos merkt, oh, ihr habt noch die ein oder andere Frage zu Technikprodukten, zu anderen Sachen, zu Technologien, dann könnt ihr sie gerne auf YouTube im Kommentarbereich stellen oder auf TechStage. samir und ich gehen sie durch und beantworten sie dann im nächsten Beskaz, so wie hier. Wir versuchen jetzt alles zu beantworten. Ja. Falls was nicht klappt, dann schieben wir es wieder. Aber jetzt geht's los. Mikros S fragt, welches Smartphone gimbals würdet ihr mir empfehlen für Reisen? Hab schon viele Gimbals ab, äh, angeschaut und kann mich nicht entscheiden. Ich habe die gängigsten Gimbals in den letzten Wochen getestet, habe sogar selber eins in den Urlaub mitgenommen, in den Urlaub mitgenommen und zwar kann ich dir von allen Gimbals empfehlen, äh, das DJI Osmo Mobile, der, das ist das Beste, finde ich persönlich. Was Funktionalität, was Verarbeitung angeht, angeht ja, ist es ein bisschen teurer, aber ähm, ein Markenprodukt ist erstmal sehr gut. Was nicht heißt, dass Hersteller wie Feiyu -Tech oder Zhiyun äh, schlecht sind. Äh, auch deren Gimbals haben wir hier und die sind auch in Ordnung. Wenn du das Beste vom Besten haben willst, das Verlässlichste mit der besten App, dann würde ich mir das Osmo Mobile anschauen. Wir haben aber auch genau für solche Situationen eine umfangreiche Kaufbereitung auf TechStage. Oder gib einfach mal auf Google ein, Smartphone, Gimbals, TechStage. Und dann kommst du dazu, findest du alle Tests. Ja, ja. da
1: gibt, gibt
0: nichts zu sagen. Fango fragt, ab wann kann man mit dem Huawei Mate 10 erwarten? Oder was kann man, was kann man davon erwarten? Äh, was kann man damit rechnen? Und was sind die Specs und Preisniveau? Also Preisniveau teuer. Ja, made wird <lacht> in der Regel immer teurer, schleichen teurer. Mal ja. haben sie eins mit Porsche gezeigt, das war schon teuer.
1: Ich glaube, September ist er soweit. Wenn nicht, im, spätestens im Januar ist es soweit. Richtig, weit, also sie ist. auf der IFA oder nach der IFA zwischen der CES. Da werden wir vielleicht sonst sehen, spätestens dann CES. Ja, Preisniveau würde ich sagen, 899, 799.
0: Und Specs all das, was Huawei derzeit hat, beziehungsweise noch ein Level höher. Genau. Benny B. Gut fragt, ähm, hätte eine Frage und zwar, wie ladet ihr eure Smartphones auf? Auch 20-80-Regel oder äh, ladet ihr eure Akkus, wann ihr gerade Lust habt? Ich muss sagen, das ist eine sehr gute Frage und die erinnert mich daran, die erzieht mich ein wenig, und dass ich das so aufladen sollte, wie wir es immer alle anderen empfehlen und vorschlagen. Aber wir halten es tatsächlich nicht. Echt? Dazu, ich zumindest halte mich nicht. Auch ab. nicht, wie ich gerade Lust habe. Ja, aber das, was du sagst, ist schon richtig. Unter 20% sollte man den Akku nicht fallen lassen und darunter ist eine Tiefentladung auch möglich, aber ist nicht gut. Also ab 20% Prozent bis 80% Prozent aufladen und da in diesem Bereich sich mal bewegen. Wenn ihr ein Phasenübergang-Ladegerät Phasen habt, das heißt mit, mit von 0 bis 20 langsam, von 20 bis 80 schnell und von 80 bis 100 wieder langsam, dann ist das eigentlich egal, weil das ist eine sehr schonende Möglichkeit. Aber ansonsten sollte man sich zwischen 80% und 20 und 80 bewegen und da immer den Akku levelieren. Tim G. fragt: Denkt ihr, das neue iPhone wird eine Glasrückseite haben? Was denkst du, Semik?
1: Ich glaube, es könnte wirklich vielleicht wirklich sein, dass Apple mit neuen Designen in diese Richtung geht. Aktuell machen es alle und ich habe irgendwie das Gefühl, dass Apple aktuell nichts mehr eigenständiges macht und sich doch irgendwie immer wieder an den Markt anpasst. Was aktuell so gelangt ist, kann gut sein, dass es machen. Vielleicht mit Wireless Charging und so. Da ist ja auch die Geschichte, gibt, dass die diesmal vielleicht auch auf diesem Weg da was machen wollen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen, dass sie dafür dann auch nicht ja. Es ist ja nicht mehr weit. Ähm, wenn das jetzt Januar
0: gewesen wäre oder Februar, würde ich sagen, ach, weißt du was, was? Neues iPhone. Warte mhm. doch einfach acht Monate ab. Aber tatsächlich ist es jetzt nur so zwei, drei Monate noch. Und je mehr wir uns Richtung September bewegen, desto klarer werden die Gerüchte desto äh, desto mehr Gewichtung haben die Gerüchte mhm. und das was man aktuell sieht ja Apple arbeitet an einem Glas iPhone ja Apple könnte dieses Jahr tatsächlich Wireless Charging unterbringen und ja genau wie bei HTC und Sony und äh, Sony sage ich schon Sony <lacht> <lacht> und bei <lacht> Honor könnten sie ein spiegelndes iPhone rausbringen ich weiß nicht warum die das machen aber offensichtlich gibt es Markt zahlen, die besagen, dass Leute spiegelnde Geräte wollen und deswegen gehen alle gerade wohl hinterher und wenn Apple das und wenn alle das machen, es kann auch sein, dass Apple sagt, wir bringen auch ein spiegelndes iPhone, so wie das letztes Jahr mit dem schwarzen gemacht wurde.
1: Ja. Wer schreibt diese Marktzahlen, Mann? Die sollen aufhören spiegelndes
0: Geh geht zu äh, Gartner und sagt, was soll das? Was soll das? Hört auf damit. Ansonsten was? <lacht> Nein, nächste Frage. gural 19 fragt Plant ihr mit euren Programmierfähigkeiten irgendwas zu machen? Nicht wirklich, also wir haben zwar äh, die gängigsten Programmiersprachen gelernt und, und wissen auch, wie wir äh, kleinere Projekte schnell umsetzen könnten, auch die Methoden dazu, aber ähm, die Zeit erlaubt das einfach nicht. Äh, tagsüber haben wir die Arbeit und abends haben wir die Uni noch. Und äh, selbst wenn du was Ambitioniertes haben willst und du sagst so geil, großartige Idee, du kommst heutzutage nicht darum herum, bei bei Softwareprojekten mehrere dedizierte Entwickler zu holen und dann was qualitativ Gutes zu machen. Ja. Auch kurz äh, umgesetzt und das funktioniert auch gut. Aber das ist eine ganz andere Welt, das hat mit mit dem hier nichts viel zu tun. Christian H. fragt, mit welchen Smartphones, oder, nee, sorry, mit welchen Smartwatches rechnet ihr in der zweiten Jahreshälfte von 2017? Ich gehe mal davon aus, jetzt auf der Eva werden wir einiges sehen. Von Honor oder von Huawei sehen wir nichts. Die sagen nämlich, dass das Smartwatch eigentlich vollkommen unnötig ist. Lustig, sie sind die Einzigen, die so etwas rausbringen aktuell. Ich gehe mal davon aus, Zen, Asus macht eine Zen von ZenWatch 3, ZenWatch 4. ZenWatch 3 haben wir letztes Jahr gesehen. Ja. Also eine ZenWatch 4 könnten wir sehen. Von Motorola weiß ich, die haben eine Pressekonferenz angekündigt. Kann sein, dass wir eine Moto 360 der dritten Generation sehen. Ich weiß es nicht. Ist schwierig zu sagen. Bisher sehen wir nichts aber ich ich rechne eher damit, dass diese klassischen Anbieter hier Takoya Heuer oder Louis Vuitton genau Louis Vuitton
1: hat sich das vorgestellt vor zwei Tagen Montblanc
0: hat eine also diese diese Uhrenhersteller die bringen tolle Uhren gerade raus die sind schön die sind gut anzusehen also die ganze Fossil Group hat hat Uhren für alle ihre Untermarken für Armani Emporio Armani für Skagen und alles ne wir haben viele Uhren auch hier wir gucken uns die gerade an und wir haben auch Testserien dazu, aber ich glaube, dass wir nicht so viel mehr sehen. Richtig, werden. aber ich
1: habe auch, auch das Gefühl, kann man gerade dass diese traditionelle Hersteller gerade mit sowas eher kommt und die ganzen normalen Hersteller eigentlich sehr zurückhaltend sind und kaum Uhren zeigen. Man, die Moto, die letzte ist lange her. LG hat, glaube ich, mal eine Uhr vorgestellt, die ist nie nach Deutschland gekommen. Ja. Ich glaube mal auf der CES oder auf MBC, ich weiß gar nicht mehr wo. Mhm. Äh, Asus ich, ich habe das Gefühl, dass das gerade vielleicht nicht so ganz gut läuft, zumindest mit android wäre. Vielleicht ist es eine komplementäre Sache. Vielleicht muss sie einfach nur
0: der Prestige halber angeboten werden, auch wenn sie mehrere Millionen Euro kostet. Ich glaube, wenn alle Hersteller so fahren wie Motorola letztes Jahr und sagen, wir machen dieses Jahr nichts, dann gibt es ja nichts mehr aktuelles und da kannst du nur noch sagen, so, hm, was soll ich mir jetzt kaufen, soll ich mir jetzt die Huawei Watch 2 kaufen von Huawei oder soll ich mir lieber so eine Fossil, tag heuer oder sonst was kaufen, vielleicht im besseren Preisrahmen, ja. ne? nicht jetzt im 3000 Euro Bereich, aber tatsächlich gibt es dann diesen Markt nur noch so und dann wissen die Leute, wo sie sich entscheiden sollen. Ich weiß, dass Fossil gerade eine große äh, Werbekampagne auffährt mit dem Q Marshall ja. und ja. alles und warum nicht? Christian, ich hoffe, dass die Frage wurde richtig beantwortet. Eine nächste Frage kommt von Flixus M. er fragt: Ich habe mir vorgenommen, nach drei, ich habe mir vorgenommen, meinen aktuellen Verbrenner in drei bis vier Jahren gegen einen voll elektrischen Auto zu tauschen bzw. ein neuesten zu kaufen. Nur bin ich etwas unsicher, ob dies überhaupt eine gute Idee ist, da meine momentane Wohnsituation ein wenig schwierig ist. Erstens wohne ich auf dem Land und zweitens in der zu Miete, also keine Garage. Ich würde es nicht machen, aktuell. Ich weiß nicht, wie es in drei, vier Jahren aussieht. Ich kann dir sagen, was ich so aktuell erlebe. Ja, auch bei mir war die Entscheidung da, soll ich mein Elektroauto kaufen oder nicht. Habe mich dagegen entschieden, weil hier in der Großstadt Hamburg die Lademöglichkeiten sehr schlecht sind. Äh, erstens gibt es mehrere Anbieter, zweitens ist der Strompreis teuer und drittens habe ich das gleiche Problem wie du. Ich habe keine Garage zum Aufladen. Wir hatten letztes Jahr einen E-Golf da von Volkswagen gestellt bekommen, weil sie gesagt haben, probiert es mal aus. Und dann war, wurde der Wagen direkt bei Volkswagen aufgeladen oder bei Samil aus dem Fenster raus, Mit weil Samil also im Erdgeschoss wohnt und äh, ich wohne im dritten Geschoss. Aber ich habe mir in den letzten Tagen so... Zwei schlau gemacht nach, nach Wohnungen, nach Eigentumswohnungen, ob, was die denn so heutzutage anbieten. Und, und ja, einige Firmen sind mittlerweile cleverer geworden. Sie bieten zum Beispiel Stellplätze ja. an mit Elektro und das fand ich bei einem Wohnung, bei einer bei einer Wohnung, die für mich eher in Betracht kam, sehr gut, weil tatsächlich der Stellplatz einen Elektroanschluss hatte. Insofern ganz gut, aber äh, sich komplett auf öffentliche Ladestationen zu verlassen, würde ich nicht machen, weil es immer irgendwelche Spacken gibt, die meinen, sie könnten mit ihren Verbrennern auf Elektroparkplätze parken. Ich würde es nicht machen, auch wenn ich einen Verbrenner fahre, ähm, weil ich weiß, wie sehr Leute angewiesen sind darauf. Ich hatte selber mal so eine Situation, wo
1: ich dachte, ich komme heute nicht nach Hause nach fast zwölf Stunden, ja. wo wir nicht laden konnten. Richtig, wir sind, glaube ich, mit 5 Kilometer, 10 km Reichweite noch zu einer Ladestation angekommen. Der Wagen, der ist auf Notfall mit 40 km gefahren, die Leute haben uns ausgehubt auf der
0: Autobahn. Richtig. Äh, es war schon sehr schlimm. Also ich würde es zum aktuellen Zeitpunkt nicht machen. Die Bundesregierung hat einen, einen Fonds dafür, für die Infrastruktur. 100 Millionen sind das insgesamt. Wie diese 100 Millionen in vier Jahren sinnvoll umgesetzt und realisiert werden, weiß ich noch nicht. Vor allem nicht auf dem Land. Ich weiß, dass die Infrastruktur in der Stadt verbessert wird. Sehr sogar. Ähm
1: ich meine, in drei bis vier Jahren kann einiges passieren. Kann gut sein, dass die Infrastruktur gut ist und auch die Autos einfach mal schneller laden und einfach eure Reichweite ja. mehr auch haben. Es, es äh, kann auch sein, und das ist vielleicht ein wenig äh, in die Glaskugel
0: geschaut, es kann auch sein, und, äh, wobei da bin ich mir nicht sicher, ob es Glaskugel, weil Tesla hat in Erwägung gezogen, dass sie vielleicht ihre Supercharger auch für andere äh, Elektroautos nutzen oder freigeben, dann kostenpflichtig natürlich. Das ist sehr gut, weil die Dichte an Supercharger ist A, nicht in der Stadt, sondern außerhalb der Stadt, was gut ist für Leute, die vielleicht auf dem Land wohnen, dann bezahlt man da halt und lädt dann sein Auto voll, was ganz okay ist. Aber ich glaube, Tesla nutzt ja Typ 2 und wir in der Stadt für Fast Charging brauchen CCS, ne? Genau. Combined Charging System. Ich. Weiß ich nicht. Sehr, sehr unklare Situation, aber ich würde mich darauf aktuell nicht verlassen, wie es in vier Jahren aussieht. Mal schauen. Willst du noch was dazu sagen? Ja. Okay, dann nächste Frage kommt zu Michael E. Er fragt, momentan sind und werden smarte Systeme wie Alexa, sorry, Echo und äh, sowas in der Art wie HomePod mit Siri auch, äh, sehr groß und werden immer größer. Wie seht ihr da die Zukunft? Denkt ihr, dass diese Systeme langfristig nur zur Informationsabfrage oder zur Heimautomatisierung genutzt werden? Oder kann es auch mal sein, dass sie später dann sowas wie das Gehen lernen und dann äh, im Haushalt helfen äh, zum Beispiel Haushaltsroboter. Ähm, also sowas wie iRobot.
1: Ne? Hm. Willst du dazu was sagen? Ja, also in erster Zeit werden die Geräte eher zu Home Automation benutzt werden. Also wirklich die Steuerung, schalte die Annahmeanlage an, schaltet das Licht an, macht die Fenster zu, halt sowas. Weil aktuell trotz, außer Google, oder auch bei Google, die funktioniert nicht wirklich gut, Immer alles an Informationen gut abzufragen. Das ist aktuell immer wirklich schlecht. Mal funktioniert Manchmal, wenn man Sachen fragt, funktioniert nicht. Ich glaube, weil letztens habe ich irgendwo gelesen, wenn man Alexa fragt, wo ein bestimmtes Land liegt, hat sie immer gesagt, liegt in Südafrika. Was komplett falsch war. Ich weiß gar nicht mehr, welches Land. Aber die sind halt da immer noch nicht, also nicht perfekt. Ja. Dafür funktionieren die aber ganz gut, da sie ja so standardisierte oder pro-programmierte Abfragen sind, wie schaltet dieses eine Licht aus und das macht was an. Ich glaube, davon wird es erstmal sehr gut funktionieren, langfristig, werden wir wahrscheinlich sowas auch für Informationsabfrage nutzen. Ja, ähm, ich könnte dazu unheimlich viel sagen, sehr, sehr viel, deswegen habe ich es mir vorgelassen,
0: weil er schon einiges immer auf Kürze bringt, aber ich halte mich kurz, denn in der Kürze liegt die Würze. Okay, sorry. Nein. Also, also ich denke, dass diese ganzen Systeme eine Mentalitätssache sind. Das heißt, wir die Hersteller bereiten die Leute darauf vor, Sie sind sehr sensibel und tasten sich heran. Ich glaube, dass die Zukunft so aussieht, dass wir allgegenwärtige Computer haben werden. Allgegenwärtige Computer, Stichwort ist Ubiquitous Computing dass wir, egal wo wir gerade hinsehen, ob eine Wand oder ob eine Tür oder ob irgendwas, das wird alles digitalisiert sein. Und die beste Interaktionsmöglichkeit ist Sprache. Hm. Eine formale Sprache, die ist für Computer bisher immer schwierig geworden, aber die jetzt die Sprache der Menschen wird langsam, langsam besser. Die neuronalen Netzwerke stehen dahinter und es funktioniert. Auch das erfordert Zeit, bis die Systeme mit Daten gefüttert werden und sich selbst trainieren. Ja, ich glaube, Robotik wird es eines Tages in unser Haushalt schaffen, richtige Robotik, ich meine jetzt nicht meinen äh, meinen äh, Kobold VR200 Staubsauger, der bei mir zu Hause alles sauber macht, oder meine Kamera oder meine Haustürroboter, ähm, ich glaube wirklich jemand, der, der humanoid unterwegs ist, so in dieser Aus Ausrichtung. Ähm ich bin da schwierig, mich festzulegen, wann es passieren wird. Ich glaube, es kommt erst so in 15 Jahren. Aber was wir aktuell so sehen, ist, dass das in unser Haus rein kann. Das könnte man vor 20 Jahren nicht machen, sei es auch, wenn die Technologie vorhanden wäre. Man muss die Menschen darauf sensibilisieren, mit Internet, mit dieser Art von Technologie, mit der Art von künstlicher Intelligenz dahin zu bringen. Und das ist eine Zeitsache. Oh Mann, ich glaube, wir haben die Zeit echt ausgereizt. Ich würde die restlichen Fragen heute nicht mehr machen, auch wenn es nur noch fünf oder sechs Stück sind. Okay. Aber dadurch, dass wir immer so ausführlich antworten wollen und sagen... Ähm, wir labern einfach zu viel, wir labern zu viel. Sei leise, Alter. Nein, ich würde sagen, wir machen die Fragen das nächste Mal weiter mit einem neuen Thema. Ähm, und sehen uns am Mittwoch. Bis hierhin, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss.